0: de carrinho abaixo do pescoço é canela. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Manda Letra. Hoje, eu, João Vitor Faria, junto com meus amigos Diego Quadros e Matheus Alves, recebemos a brilhante participação do Cassiano Kotlip, do canal de carrinho do YouTube. Ele é publicitário, estudante de jornalismo e também colunista do jornal Panorama.
1: Fala, galera! Mais um podcast. Estamos aí, então. Vamos pra cima hoje falar dos
2: estrangeiros. Fala, galera! Boa noite! Mais um episódio do nosso podcast. Sejam todos Todos bem-vindos. E aí
3: galera, tudo bem? Prazer em estar participando do programa.
0: Eu, primeiramente, agradecer de novo ao Cássi pela disponibilidade. Eu acho que essa troca de material é bem importante e, e dá para ver que ele tem um conteúdo muito legal, então por favor, sigam ele no de @carrinho. Sigam o próprio Instagram do Cássi também que a gente vai mencionar depois né, quando saiu o episódio, para dar essa força porque realmente o material é muito bom, tá? Mas vamos ao tema. Hoje a gente vai falar como o Matheus já adiantou sobre estrangeiros. Nós vamos tentar montar o um melhor time de jogadores estrangeiros que passaram pelo futebol brasileiro. Aí a gente vai ter alguns critérios, né? Pode ser o cara que atuou melhor no Brasil ou talvez que ele foi o melhor da história. A gente ainda não decidiu qual vai ser o critério para escolher esse jogador. Então pode dar alguma polêmica disso desde já. Se prepare para discordar do nosso episódio. Então eu vou começar com os goleiros. O que, que vocês prepararam de material? Goleiros, destaques? Quem seria o nosso possível camisa 1 desse time de estrangeiros?
3: Nas últimas duas décadas, o eu número de estrangeiros cresceu bastante aqui no país, mas especificamente na posição do gol a safra que a gente dos anos 2000 viu não é das melhores, eu recordo de três, o Gatito Fernandes que hoje está no Botafogo o Sebastião Sarra, argentino que jogou no Grêmio em 2007 e um goleiro até de muita história no futebol, no Boca Juniors, mas que no Inter acabou não indo muito bem apesar de estar no grupo campeão da Libertadores de 2010, que é o Pato a então eu vou remeter ao período mais antigo que por mais que tenha sido conhecido por tomar o gol mil do Pelé um goleiro que marcou muito nos anos 70, jogando aí sete anos no Vasco da Gama, é o Andrada teria também o Benítez que substituiu o Manga que estava no título de 79 do Inter mas eu acredito que o
1: Andrada seja o número um dos goleiros É o meu destaque, dos goleiros mais atuais ali, que nem o Cássio falou é o Gatito Fernandes, tá? que eu estaria pra destacar ele, também fazer uma menção pro José Poi, também foi outro goleiro que jogou ali no final dos anos, dos anos 40
2: início dos anos 50 no, no time do São Paulo também. É, eu creio que como já foi falado, o grande destaque atualmente é o, é o Gatito Fernandes, é o goleiro de maior expressão, atualmente e nos últimos anos né? até como, como o Cassiano comentou antigamente nós tínhamos goleiros tínhamos, assim, de um nível melhor, quando a gente lembra dos estrangeiros, e principalmente das suas passagens no Brasil, porque até como foi comentada a questão do, do Abondanzieri, que foi um um grande, um grande goleiro, mas no Inter ele não teve uma passagem tão marcante como teve no resto da carreira. Ele foi, digamos assim, na goleiro de seleção argentina e tudo mais. E o, o Andrada ficou muito se ressentido durante muito tempo, porque muita gente brincava que ele ficou famoso por tomar o gol mil do Pelé, né? E ele sempre disse que ele não queria ficar famoso por tomar o gol mil do Pelé, que pra ele isso não era uma era uma, não era uma glória, né? A função dele era não tomar gol. Então, ficar famoso por tantas defesas que fez na vida, ele ficou mais famoso por um gol que ele tomou. Mas eu acho que esses são os dois grandes grandes destaques aí de antigamente e atualmente
0: tem o próprio Gata Fernandes né o pai do gatito no Inter e no Palmeiras então um goleiro que, que teve essa passagem pela pelo futebol brasileiro é um ídolo do futebol paraguaio também até, eu acho que muito do filho veio por causa do pai né aquele acompanhamento diário eu acho que o Rodrigues é pelo que ele fez no Santos ele teve uma passagem depois no Bahia muito apagada eu acho que ele também foi um goleiro espetacular e alguns goleiros até falharam por exemplo eu lembro do Castilho no Botafogo, que era um goleiro de seleção uruguaia, todo mundo esperava muito do, do Castilho. O Castilho foi uma decepção. Depois eu acho que rodou até para outros clubes do Brasil. É um exemplo que não é uma posição tão favorável para o futebol brasileiro, né?
1: O Rodolfo Rodrigues do Santos. Ele jogou no, no Santos, no Brasil, na Portuguesa e no Bahia. A carreira dele foi de 76 a 94. E nos destaques dos títulos dele, né? Ele tem o um Campeonato Paulista pelo, em 84 pelo Santos e tem dois campeonatos baianos pelo, pelo Bahia. E uma Copa América em 83 pela seleção do Uruguai. Vocês acham o Martin Silva melhor que o Gatito Fernandes? Não, eu acho o Gatito melhor. É,
0: eu acho que o. É um bom goleiro. Eu gosto do. Eu gostei bastante do Martin Silva na época do Vasco, mas ele teve um problema que pegou um Vasco que não era bom, né? É, é. Mas,
1: mas o Gatito também. O time do Botafogo nunca foi lá essas coisas que nem. Minha opinião, tá? Hoje, se tu pegar o time do Botafogo hoje, o jeito que tá, mesmo com o Honda, agora veio o Calu. Mas o craque, pra mim, do time do Botafogo, pra mim, é o Gatito Fernandes. Se fosse pra dizer assim, ah, escolhe um cara do Botafogo pro teu time, pra mim seria o Gatito Fernandes, minha opinião.
2: Ah, e o, o Botafogo é interessante, né, porque o Botafogo tem diversas equipes meio atribuladas, mas normalmente o Botafogo tem um goleiro bom, né, tinha o Jefferson, o Gatito, e acaba, pelo menos no gol ali, debaixo das traves, acaba tendo um, um cara confiável.
0: Tem um outro goleiro que eu quase esqueci, cara, eu tinha anotado aqui, eu quase esqueci de falar, mas mais pela carreira do que pelo futebol brasileiro também, ele entra na mesma questão, é o Goicoche, né, Goicoche é goleiro de de Copa do Mundo pela seleção argentina ele teve passagem muito boa no River, também atuou pelo futebol paraguaio e ele teve uma passagem curta no Internacional não foi uma das melhores passagens dele, mas eu acho que vale essa menção honrosa pelo nível de, que o Goicotier já mostrou do futebol
1: o Goicotier não pegou uma geração muito muito boa do Inter, não pegou uma geração vencedora do Inter, né, então isso pode ser que tenha influenciado ali também no, dele não ter conquistado algum tipo de grande expressão, né.
2: O outro cara que a gente não comentou, e esse eu tenho certeza que que eu vou errar pronunciando o no nome dele, que é o Mazur que é uruguaio, jogou no Atlético dois anos. Uma galera comenta que o estilo dele de jogo assim, era muito com a questão do Tafarel. Assim. Era um goleiro mais serião, assim, e tal, mas que não deixava muito transparecer, assim, ele jogava todo de preto. Todo de preto. Então era uma coisa meio, meio distinta, assim, não ficava muito firula. Porque tem muito goleiro que tem, né? Aquela firula na hora do pênalti, ficar se movimentando, faz sei o quê. Seguro, assim, quieto, mas era um cara competente, jogou de 72 a 74 no, no Atlético e tinha jogado a Copa de 70 pelo, pela seleção uruguaia. Então,
0: vamos pra lateral direita. Eu acho que o que vocês têm aí para trazer de jogadores para compor essa nossa querida lateral direita?
3: Bom, os laterais, eu lembro, assim, de dois. E são os dois que eu acho que é difícil terem tido laterais estrangeiros no Brasil da qualidade desses caras aqui. Um deles é o Ars, multicampeão, Grêmio, Palmeiras, anos 90, cruzamento perfeito, cobrança de falta magistral. E outro lateral, cara, eu era apaixonado por ele quando jogava no Cruzeiro, é o Sorinqui qualidade, que lateral, um na direita, um na
1: esquerda, são os laterais que eu lembro. Cassi já largou de, de prima e os dois melhores, também os dois melhores que eu já vi, inclusive eu não comentei ali antes, o terá é uma posição muito difícil, né, que eu consigo lembrar de outros laterais que jogaram, foi o Bustos, né, que teve passagem por Grêmio Inter, mas não teve uma passagem que foi marcante, mas Arce e Sorim, eles foram destaques nas suas seleções, eles foram destaques por, por, pelos times onde, onde eles, onde eles passaram, né?
2: É, eu acho que o, o, o Arce é, o, é super conhecido, né? Um lateral nível de seleção, de Copa do Mundo. Foi bem mais de um time no futebol brasileiro. Foi um cara super marcante. É ídolo no Paraguai, é ídolo no Grêmio, é ídolo no Palmeiras. E, e um outro cara que eu queria citar, e apesar de ser mais antigo, que é o Pablo Forlan. Jogou nos anos 70 no São Paulo. O, o pai do, do Diego Forlan, que é o Diego Forlan mais conhecido, até tem atual. Mas na época dele, o Pablo Forlan era um baita jogador, né? Lateral direito, jogou no São Paulo nos anos 70. Pelo que eu Conseguir chegar. Hoje em dia a gente sabe que os estaduais perderam muito peso que eles têm né, e a importância, mas naquela época nos anos 70 ali, estadual era um, era um baita título, ainda mais em São Paulo e ele acabou também com o jejum. São Paulo vinha de um longo jejum e com essas três conquistas o São Paulo saiu da fila, né?
0: Cara, eu acho que vocês vieram bem, né? Pra mim também eu acho que a qualidade que o Sorin teve cara, eu, não só no futebol brasileiro, mas eu acho que no futebol mundial, eu vi poucos jogadores trazendo essa qualidade que o Sorin tinha a mesma coisa o Arce, o Arce é multicampeão ele tinha qualidade ofensiva, qualidade de Defensiva, um jogador completo. E eu tenho outro lateral esquerdo que ali atuou pelo Atlético Mineiro, o Cinco Neg, é um uruguaio. Que também era conhecido muito pela raça Um lateral muito defensivo E ele passou de 68 até 73 No, no Galo, algo interessante Também, apesar de que Por tudo eu não tenho como não dizer que o Sorin Pra mim já, já está nesse time né? Então bora pra zaga eu Acho que agora chegou o um momento mais de Disputa aí, agora eu acho que temos alguns Nomes bem conhecidos pra gente mencionar aqui
3: Na minha cabeça, eu até Consegui não ter assim Tanta dúvida na hora de escolher Os zagueiros, por quê? Tem dois zagueiros que são históricos aqui no Rio Grande do Sul e também no futebol brasileiro, que é o leão e Figueroa. Figueroa nos anos 70, de Leon nos anos 80. Só que tem um zagueiro que aí a gente não vai saber dizer, mas pode ser um pouco de clubismo? Pode. Mas aquele pai gremista, aquele avô gremista, diz que o Anchieta chegava a ser melhor do que esses dois citados. Por quê? O Anchieta é contemporâneo do Figueroa, só que o Anchieta não ganhou. Pegou um Grêmio que não ganhou. Aí entra aquilo, né? Pô, o cara é tão bom, só que entrou numa barca que não era tão qualificada. Então daí o sucesso não foi o mesmo. Mas dos que eu vi jogar, Kahneman que me perdoa, Lugano e Gamarra foram os melhores zagueiros. Gamarra não... Até ele jogou no Inter e entra nesse contexto, né? Pegou o Inter que não ganhava. Mas assim, o Gamarra... Olha, o Gamarra é, era o Jeromel paraguaio
1: e o Lugano era a raça em forma de pessoa. É, bem lembrado, não tem como não tem como falar de zagueiro estrangeiro sem citar dupla Grenal ali, o Hugo de Leão e o Figueroa, por tudo que eles conquistaram pelo, pela história deles e agora é um pouco mais recente Gamarra e, e Lugano foram fantásticos, né? fizeram história por suas seleções também, Tocar agora mais na atualidade aqui, como tu comentaste ali, o Kahneman, né? por tudo que ele já conquistou no Grêmio, né? pelo que ele vem conquistando, e o Vitor Cuesta que já há algum tempo já é um dos zagueiros destaques aí do internacional. Outro zagueiro que eu gosto também é o Gustavo Gomes do Palmeiras, né? É uma das referências defensiva no Brasil, não só da equipe do Palmeiras. O outro jogador que passou recentemente pelo Palmeiras e eu gostava muito dele, ele ainda não obteve sucesso na Europa, é o Mina, né? O zagueiro Mina. Ele era um é. zagueiro de muita estatura, ele, ele, ele cabeceava muito bem, tanto na parte defensiva quanto na
2: parte ofensiva. O zagueiro Mina deixou sucesso a marca aí no futebol brasileiro nos últimos anos. É, essa daí eu vou praticamente assinar o Cassiano, eu vou de Figueroa de León, o pessoal mais antigo, né? O Gamarra também é um pouco mais antigo, o Lugano é, o Lugano é menos, né? Mais atual ali, jogou com a Libertadores em 2005, foi São Paulo, jogou mais tempo atualmente, e eu vou de Lugano e Gamarra também, apesar do, como gremista também, mas gostar muito do estilo do, do Kahneman, gostar também do... do Mina, que foi comentado. Eu acho que Lugano e Gamarra é uma, é uma dupla absurda, assim, os dois são um grandes zagueiros. O Gamarra, pra mim, é um é uma palhaçada que jogava o Gamarra. A Copa de 98, principalmente, que gente acabou acompanhando mais depois por vídeos e tal, mais novo, acabava não tendo... E quando via, não tinha essa lembrança e aquela visão mais tática, era mais a torcida ali, vamos lá, Brasil e tal. Quem puder ter a oportunidade de olhar o um jogo do Gamarra, olha a Copa de 98, olha outro jogo, o Gamarra é um absurdo. O Gamarra jogou a Copa de 98, você levar um cartão, você fazer uma falta. O, o tempo de bola do Gamarra era uma coisa absurda. E um cara que eu queria citar, que, a gente, que eu acho que a gente não, não citou ainda, é é o Darío Pereira, que foi ídolo do São Paulo ganhou dois campeonatos brasileiros pelo São Paulo, um o Uruguaio também, a gente falou de vários Uruguaios, né? muitos Uruguaios jogando principalmente nas posições mais de defesa aqui no Brasil, e o Daril Pereira é um ídolo, ídolo, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, acho que fica aí a nossa, não sei se ele entraria se ele conseguiria entrar em alguma posição desses nossos quatro selecionados, que eu falei anteriormente mas acho que a quinta vaga seria dele, de repente dava pra dar uma ajeitada nessa nossa Sim. banco de reservas aí pra caber a vaga dele. Eu
3: pensei no Dario mas daí eu acabei até vendo que ele vira zagueiro, mas no final da carreira, né? Ele era até meio campista no começo. E o Dario virou treinador depois, né? Também
0: virou. É, eu acho que vocês foram todos os zagueiros que eu pensava, assim não, não consigo ver nenhum, eu até tinha esquecido do Mina Que teve uma passagem interessante Mas eu acho que ele teve mais um momento curto, né? Não vejo ele uma grande passagem pelo futebol brasileiro Mas é um jogador que mostrou sua qualidade quando teve aqui Mas pra mim, assim, ó Gamarra, como vocês já falaram ele é tudo e mais um pouco, cara Eu acho que todo, zague... todo jogador que quer ser zagueiro Ele tem que aprender com o Gamarra Ele tem que ver vídeo do Gamarra Ele tem que entender como o Gamarra jogava Porque não, não existe, assim, o que ele fazia Cara, jogou demais É Simplesmente assim A seleção paraguaia foi conhecida por bater até não poder mais Só que ele, com a sua elegância Ele conseguia superar essa expectativa Mas depois falamos um pouco mais dele, né Vamos para a Meiuca Nossos meio-campos Podemos contar volante aí também Os nomes que estão apresentados para nós
3: o meio de campo, eu reduzi a nossa lista, porque o cara tem que ser bom, né? Pra estar tá na nossa seleção. E tem três caras aí que são acho que é quase unânime. O Rincon, um volante final dos anos 90, início dos anos 2000, baita jogador do Corinthians. Um jogador clássico que é o Petkovic, camisa 10. Pô, talento do Pet Petkovic é uma referência. O que o cara jogava? O Seedorf, que agregou muito aqui no futebol Brasileiro no período que esteve no Botafogo. Aí o quarto nome, esse meu meio tá bem ofensivo, né? O Romeri é um jogador histórico do Fluminense, mas eu não vi jogar. Então eu coloquei um volante de mais marcação, que é o Maldonado. Não era lá nenhuma maravilha mas foi um bom jogador que jogou no Cruzeiro principalmente.
1: É, o que eu tenho anotado aqui pra mim, o Rincon não tem como deixar fora, né aquele time do Corinthians ali, campeão brasileiro 98, 99 campeão mundial 2000 ali é... o Rincon ele era um líder desse time aí, ele era um volante com uma saída de jogo muito qualificada ele não era só o volante que sabia bater, não, ele era um volante que tinha uma técnica, ele tinha estatura ele chegava bem de cabeça também então o Rincon foi um grande volante ali do futebol brasileiro No final dos anos 90 início dos anos 2000 Eu separei aqui também o Guinha Azul No Internacional e no Vasco, né Ele te, era um volante de garra, Muita vontade, assim como o Maldonado Acho que o estilo de jogo dos dois é até Inclusive bem parecido O Meias aqui eu também separei o Pedro Rocha O Pedro Rocha marcou 119 gols Pelo São Paulo entre 70 e 77, né Então não tem como deixar ele, ele de fora dessa lista Posso fazer um
3: parênteses só sobre o Guinha Azul? Claro Então o Guinha Azul, se ele tivesse uma disciplina tática maior, esse cara tinha sido um
1: monstro do futebol. O Inter trouxe ele, quando o Inter trouxe ele, o Inter já trouxe ele com uma proposta de ser um volante que que dava mais bota, uhum. mas ele ele não é um, um jogador que eu acho que se adaptaria ao futebol no dia de hoje, Por quê? porque porque o dia de hoje o volante ele tem que ter mais uma qualidade, ele tem que ser um pouco mais inteligente para jogar. Eu acho que no dia de hoje ele não seria, ele não seria um um jogador que ia se dar bem no futebol brasileiro Não ia se dar bem no futebol hoje Mas devido às proporções há ah, os anos atrás, onde ele jogava 10 anos atrás, eu acho que ele fez o melhor Eu acho que ele
2: ele teve sucesso Assim ó, eu fui com um desses mais antigos Peguei aqui o, o Romerito, né Do Fluminense, já foi citado E o Pedro Rocha, do São Paulo, que é uruguaio E aí agora, dos, dos mais atuais Eu tinha aqui também o Guinha Azul Eu tinha o Cidorf, eu tinha o Pet O Rincon, eu acho que ninguém tinha falado O Masquerano
0: Masquerano, jogo. Pra mim, lá, foi um dos melhores que eu já vi
2: cara. E eu tenho um cara aqui que pra mim Tem que estar nessa lista, que é um absurdo Que é o Conca O Conca ele jogou todos os jogos do título do Fluminense 2010 Ele jogou as 38 rodadas Posso estar enganado, mas eu acho que até hoje Ninguém conseguiu, nenhum time Nenhum jogador campeão, nem goleiro Conseguiu jogar as 38 rodadas Não se lesionou, não tomou cartão Não fez penso, nada Então pra mim, eu daria o Dario Conca, se fosse pra escolher aqui Seria o
0: meu, o meu camisa dessa
3: O Conca fez um ano no Fluminense espetacular
0: Absurdo mesmo jogou muita bola. Pena que
3: não conseguiu jogar no Flamengo.
0: Eu, assim, ó, pra mim eu acho que questão ídolo, né? Não ídolo no... para o futebol eu acho que são dois, né? Que é o Pet e o D'Alessandro. Acho que os dois, pela qualidade que eles têm e pelo que eles representam pelas torcidas. O D'Alessandro foi numa torcida só, né? Mas o Pet, pelo... ele conseguiu ser ídolo no Vitória, ídolo no Flamengo, jogou em outros clubes do Rio. O Pet jogava muita bola. Camisa 43, né? Aquele gol que ele fez no Vasco da Gama. Mas, cara e, e eu tenho outros também. Eu acho que o Conca, eu tinha anotado também Uma temporada espetacular, assim como Mascherano Eu botei um cara que eu acho que assim, ó, Que se ele jogasse o que ele Se ele realmente quisesse jogar o que ele sabia Pra mim ele com certeza estaria aqui Mas eu vou mencionar Que é o Mago Valdívia Porque eu, cara, assim, ó, quando Quando Valdívia queria jogar bola Era absurda a qualidade que ele tinha Isso aí é inegável o que a gente via Só que o problema é que ele não quis jogar tanta bola Quanto ele poderia Mas é um talento absurdo Um outro cara que também se atrapalhou muito pelas lesões só ele teve um começo muito bom no Cruzeiro é o Montijo, né? Depois ele foi pro Santos não teve o mesmo desempenho, mas pelo Cruzeiro ele foi muito bom um jogador. E também eu acho que agora pela, pela atualidade mas não, coloca, não colocaria nesse time, né? Mas eu acho que vale a menção também, é o Arrascaeta eu acho que o Arrascaeta é um jogador que tá em falta, é um jogador de muita qualidade na bola, que podia estar na Europa nesse momento. Gosto muito de ver o Arrascaeta jogar. Jogava muito pelo Cruzeiro, eu acho que ele melhorou no time do Flamengo. Não sei se ele estaria hoje no nível de outros jogadores, mas pode ser que ele chegue. E também, cara, um outro cara que é por puro clubismo nessa né, aí, eu vou falar, que é o Arangues. O Arangues, eu não acho que ele estaria nessa lista de nenhum momento. Ele teve uma qualidade muito boa. Ele pode... Se ele tivesse ficado, talvez ele estaria, né? Então é aquele... Aquela contradição. Se ele tivesse ficado e não tivesse ido para a Europa, eu acho que ele poderia ser citado facilmente aqui. Pois é,
3: pessoal. Eu coloquei dois jogadores aqui na minha lista, que eu não botei, mas que eu até queria falar deles. É o da Alessandro Arrascaeta. Ainda botei botei aqui na observação, eles não entram. Por que que eu não botaria nenhum dos dois? Eu acho o D'Alessandro um jogador de uma história e uma técnica muito superior à do Arrascaeta, por exemplo. Concordo. Porém, quando a gente fez aqui a lista do Brasileirão, eu comecei a puxar pela memória os campeonatos brasileiros. E talvez pelo Inter ser um time que nos grandes tempos se acostumou a ser um time de Copas, como tem sido o Grêmio nos últimos anos. Eu não lembro assim de um Brasileirão que o D Alessandro foi onde está. Aí por isso eu acabei deixando de fora. E o Arrascaeta, apesar de ter jogado num time fantástico, eu acho que não, não tem a qualidade de um Seedorf, de um Pet, de um Rincon, mas,
1: poxa, toda menção honrosa a ele é válida. Eu acho que o que tu, tu comentou acho que faz todo, total sentido, Cássio. Eu vou ser um pouco clubista, aqui também eu vou só citar um outro jogador que eu acabei esquecendo das minhas anotações, que é o Rubén Pasta. Rubén Pasta que teve quatro anos de internacional ali, nos anos 80. Ele era destaque da seleção Sam uruguaia, ele veio como ídolo pro Internacional. Ele foi o ídolo do Inter nesse período, só que esse período o Grêmio era muito melhor. Então, só vou citar ele ali porque ele teve quatro temporadas e fez quatro temporadas boas pelo, pelo Inter. Só que, como o Cássio comentou, eu também acho, eu não acho o Rubem Paz digno de estar na nossa seleção. Só uma menção honrosa mesmo.
0: Vamos para os homens gols? Ou não? Depende de quem tu vai falar. <risos> É, na real, eu sou o último a falar. Eu, só, eu praticamente eu só tô concordando com vocês. Esse meio-campo aí eu gastei minhas fichas. As fichas todas que eu tinha, eu quase gastei no meio-campo agora. Mas vamos então pro, pro nossos queridos atacantes. Eu acho que tem muito nome, né? para mim, eu acho que meia e ataque é onde mais tiveram destaque. Então, os nomes que vão ser citados aqui, eu acho que todos. Nem sei o que vai ser citado, né? Mas todos são de grande, grande qualidade.
3: Pois é, tem muito nome ruim no ataque, né, gente? Até um dia a gente pode fazer uma cena são dos piores. Eu acho que vai ter mais opção. Vai ter bem mais, eu acho. Pois é. Cara, eu fiz uma lista, eu tentei aqui, gente, fazer uma lista de melhores. Foram poucos que eu achei. Então, eu vou colocar uma dupla que talvez seja em tempo, em qualidade, a melhor. O melhor jogador foi o Carlos Tevez pelo Corinthians em 2005. Acho que, em termos de potencial, nível, poder de decisão, o Tevez foi o melhor. Aí, como homem de frente, centroavante, cara, o Guerreiro é um grande jogador, do Peru especialmente, no Corinthians fez uma história linda, mas ele não tem uma média de gols tão alta pra eu colocar, no meu ponto de vista. Barcos sempre achei muito mais mídia do que bola, também não coloca na Barcos. Teve muitos outros menos citados, mas eu vou colocar um cara que eu curtia, junto com o Tevez o Lucas Prato, do Atlético Mineiro eu já gostava dele na Católica, acho que ele teve uma passagem muito boa pelo Mineiro achei desnecessário quando o Atlético Mineiro contratou o Fred para substituir o Prato e deixar o Prato no banco. Depois o Prato foi caindo, caindo hoje não é mais tão bom. Mas talvez o Eric Saba tenha tido uma história um pouco maior que o Prato. Então seria Tevez
1: e Eric Saba o ataque. É difícil de escapar do, 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 disso que tu falou também, mas uh, eu acho que o Tevez é a unanimidade, mas o meu outro atacante que eu vou citar aqui é Loco Abreu, tá? Porque o cara não pela passagem dele pelo Grêmio, tá? Mas mais pela passagem dele pelo Botafogo, aonde ele é ídolo incontestável lá. Ele carregou a equipe do Botafogo muitos anos nas costas. Conseguindo alguns títulos. Conseguindo alguns resultados expressivos pelo Botafogo. E ele é, ele é meu ídolo. né? E o cara é referência. O cara que era sangue frio bater pênalti de cavadinha em, em decisão de campeonato carioca. Em, em jogos importantes. Em Copa do Mundo. né? O cara que mete cavadinha em Copa do Mundo merece respeito de todo mundo. Isso é verdade. É, e, 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 eu acho <risos> o cara que... tem que ter muita confiança. Essa. É, o cara tem que... É, e, e ele é ídolo, né, meu? Hoje tu falar, ah, Louco Abreu... Se tu hoje falar assim, ah, o Louco Abreu vai voltar pro Botafogo, a torcida do Botafogo <risos> recebe ele no aeroporto, faz carreata com ele.
2: O Louco Abreu, se eu não tô enganado, ele é... Ele tá no, ele tá no Uruguai e ele é jogador e técnico. Ele é o técnico e é o, o atacante do time. É escolhendo é, no... é no Boston River. Ele é, ele é jogador e técnico.
1: E eu vou fazer uma menção ao outro jogador que ele não é tão famoso... Ele não tem tanta mídia, mas ele foi artilheiro do campeonato brasileiro, tá? Que é o Beto Acosta, que ele jogou no Náutico, jogou no Corinthians também.
0: Ah, saindo aqui,
2: na boa. Ah, não, 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 pra mim deu também. Tô indo embora. Não. não.
0: Não, não, não. Depois dessa eu não, eu não consigo. A gente tava tão bem,
2: cara. Oh, eu faço, vou, vou fazer né? só uma visão tranquila. A gente falou de Gamarra, a gente falou de Idor, a gente tava falando é. do Teves, a gente tava ali, tentando manter o um nível, entendeu? Aí vão pra Costa, não dá. Não, não. Ô, meu, o cara tá foi artilheiro Deus, do Brasileirão, eu, cara, meu. Tem que
0: respeitar é o cara. O Josiel foi artilheiro do Brasileirão. Não quer dizer que o Josiel é bom. Foi
2: artilheiro do Brasileirão.
0: Eu te cito uns cinco artilheiros do Brasileirão que não são bons. O Acosta tá oh, aí, beleza.
2: Esse é pra gente valorizar os estrangeiros que foram bem no Brasil. Não pra desvalorizar o campeonato quando tu pega um jogador bosta e diz que ele foi artilheiro do campeonato, que daí tu diz que o campeonato tá uma porcaria.
1: Não, meu, mas o cara é estrangeiro, o cara foi artilheiro do Brasil, meu. O cara fez mais gol que quantos brasileiros eram concorrentes dele e o cara é estrangeiro e fez, fez mil gols aí no, no ano. Mas por isso que desde 2002 a gente não ganhou uma Copa
0: do Mundo. Pode que ele foi artilheiro do Brasil.
3: Nessa né? seleção já mostra que o campeonato não tá muito bom, né,
1: meu? É, não, agora
3: o.
0: Acabou, acabou, acabou. O ganho, o ganho dele. acabou. Eu, eu, eu fui com
2: o meu, eu, eu, apesar de no, no Brasil ele não, não ter tido uma boa passagem, eu fui de Diego Forlan e Tedes, seria a minha dupla de ataque titular, em questão de bola, principalmente não, não de só no Brasil, mas em questão de bola, considerando a carreira inteira, pra mim é os dois, os dois melhores, e aí eu tinha aqui também o Lucas Prato, o Marcelo Moreno, o Louco Abreu e um cara que fez uma carreira duradoura no Brasil, que eu, tinha, que eu tinha anotado aqui, mas não entraria aqui na minha seleção, seria o Herrera, né? bem marcado pelas passagens por Grêmio e por Botafogo, até acabou coincidindo o momento dele no Botafogo ali junto com, com o do Louco Abreu, esses eram os que eu tinha meio, mas o meu titula... os meus titulares seriam Teves e Forlã.
0: Eu só antes de falar o atacante que eu pensei, eu só queria trazer alguns artilheiros brasileirão, tá? Entre eles, o Souza, o Josiel... O Keirson, todos esses foram artilheiros do Brasileirão E o William Potker, pra terminar Então, só isso aí que eu queria falar Que realmente o acosta artilheiro não é um, um argumento favorável pra eu achar ele bom Cara, eu tenho um outro atacante que eu gostaria De destacar, que eu acho que ele Ele foi campeão pelo Cruzeiro Ele teve passagem pelo Grêmio, pelo Flamengo Mas não foi bem, mas pelo Cruzeiro ele é ídolo E voltou agora, né, que é o Marcelo Moreno Foi campeão brasileiro em 2014 Campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo E ele tem uma média bem expressiva
3: o Morena é um bom jogador, eu gosto dele.
0: Ele já tem mais de 100 gols atuando no Brasil. Então é um cara que realmente dá pra, pra ter essa menção honrosa. E eu sou... Cara, não é porque ele tá no Inter, não é pelo clubismo, de verdade. Eu acho que pelo que o Guerreiro representou pelo Corinthians, eu nem vou contar pela passagem do Flamengo, nem na do Inter, eu acho que pelo que ele representou para o Corinthians, ele é o meu camisa 9. Agora, já que foi citado a costa, eu vou citar, então... Dois ótimos craques também, então, que é Angel Romero e Borja.
1: Ah, não, o Beto Acosta foi muito melhor que os dois, cap,
2: por favor, né? Com esse argumento do Matheus que o Acosta estaria na lista que ele foi tirado do Brasileirão, então tu fala que o Borja fez gol em semifinal e final de Libertadores. Tem que entrar o Borja na prisão, então. Não tava jogando no Brasil, mas não interessa, é na carreira. Ah,
3: mas é tamanho do jogador que jogou no Brasil ou é o que eles jogaram no Brasil? É, o que eles jogaram eles no, no Brasil,
0: Brasil. É... é... Vamos definir, então, vamos então fazer o time, nós quatro, então... Aproveitar.
1: Mas é pelo que jogou no futebol brasileiro, né?
0: Isso, pelo que jogou no Brasil. Não vamos considerar a carreira inteira deles, vamos considerar apenas jogador do Brasil. Vamos começar pelo goleiro.
1: Bom, vamos definir outra coisa. Maior da história ou maior que a gente viu? Eu acho que pode ser maior da história. Eu acho que, na tua opinião, quem foi o melhor? And Andrada. Eu, eu vou de Rodolfo Rodrigues. Diagão. Eu vou de Andrada.
0: E eu vou de Andrada também. Lateral direito, eu acho que nem vamos falar, né? Lateral é. direito, lateral esquerda, eu acho que é unânimo, né? É, definido. Eu... É. Tá, Arce Sorinha eu já tô anotando aqui também, não tem isso. Ah, Assina embaixo isso aí. Tá, beleza, essa aí foi fácil agora eu acho que pega mais a zaga nossos dois zagueiros.
3: Ah, eu vou pelo que eu vi, Gamarra e Lugano respeitando eu... Figueiredo e
1: Deleu é, eu vou de Figueiredo e De Leão. Eu não tenho como tirar o Figueiredo desse, desse, dessa lista aqui, pelo tricampeonato do, do Colorado. Não tenho como tirar o de Deleon também, pelo tudo que ele representou pro, pro Grêmio também, minha
2: dupla é de Leão e Figueiredo. É, entre. Eu fiz meio que uma divisão aqui, então, entre Gamarra e Figueiredo até pelas conquistas aí. Pelo que eu, eu, só vi o Ga eu só vi o Gamarra, então não poderia falar, mas pelas conquistas, pela importância que teve eu fico com o Figueroa e aí Deleon e Lugano, eu acho que até o Lugano votaria no Deleon, então eu vou de Figueiroa e Deleon.
0: Cara, eu acho que o Deleon pra mim estaria, tá? Apesar de que o Figueiroa ele é ídolo, né, pelo aquele gol que ele fez, o primeiro Brasileirão do Inter, foi o gol dele, né? Vou de Gamarra e Deleon. E aí ficamos com essa dúvida aí, depois a gente vai passar pros ouvintes, Figueiroa ou Gamarra. que é
2: o segundo homem da nossa vaga, então estamos com...
0: Nós estamos com a Andrada no gol, Arce na direita O Deleon, o nosso quarto zagueiro indefinido Que pode ser Gamarra ou Figueroa E o Sorin na nossa lateral esquerda Agora vamos definir o que? Um 4-3-3 ou um 4-4-2?
1: 4-4-2, eu acho que tem mais opção no meio, né? Eu, 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 tem acho, tem que um, eu, eu acho que tem que ser um 4-4-2
0: Tássio, os primeiros 4 meias aí
1: Com Romenito, Rincon, Tete e Cidus Matheus? Eu vou de Mascherano Rincon, Pet
2: e Dalessandro. Da eu vou de Sidorf, Rincon, Pet e
0: Colca. É muito botar o Valdivia, cara, mas não vou botar o Valdivia, eu acho que é muito Se ele jogasse tudo que ele que ele podia, eu colocaria o Valdivia, mas não vou colocar. Como é unânime, não tem como não colocar. O patch é unânime também, eu colocaria o patch. E eu acho que, cara, eu, eu gosto muito do Mascherano, cara. Eu vou com o D'Alessandro, que aí tem dois votos também. Eu vou de Sidorf também, eu acho que o Sidorf representou muito pro Botafogo mesmo já em final de carreira.
2: Não, e, e, e o Sidorf mesmo no final de carreira dava pra ver que ele sobrava, né?
0: Cara, ele levou o Botafogo, que não tinha um grande elenco, pra uma Libertadores, né? Então... Jogando muita bola.
2: Esse daí do, eu confesso
0: que eu me perdi na votação. Teve um voto: o Romenito, Mascheroni e o Conca. O D Alessandro teve dois votos, então o D'Alessandro entrou. O sidorf teve três. E o Pet e o Rincon foi unânime entre nós.
2: Então ficamos com o Rincon e o Siddorf nossos volantes, né? Pet e Dali, como se os meios. E
0: agora a nossa, nossa dupla de ataque:
3: o ataque eu coloco o Tevez e o Prat, que são os jogadores que sempre me despertaram maior admiração.
1: É, o meu ataque é de Tevez, não tem, acho que vai ser unânime, né? E o meu é o meu ídolo Louco
2: Abreu, não, não tem como deixar ele fora eu vou de Tevez e Forlan vou manter os meus apesar que eu acho que teve gente aqui que se eu pegar exclusivamente a passagem pelo que ganhou e tudo mais estaria na frente do Forlan mas eu acho que por bola inclusive pela bola, que, pelo pouco que deu pra ver, apesar dos problemas que o Forlan teve no Brasil a bola do Lando, ver que ele era pra ver que ele era diferenciado, então eu fico de Tevez e Forlan já sei que o Forlan não vai entrar, o Tevez acho que vai ser unânime e vou deixar na mão do canto essa decisão, o que, que ele vai fazer aí no só um
1: destaque, tá, o de ele é gremista, tá? Ele não é colorado
0: pra botar o Forlanta. Tá? É, eu escolhi o Deleon eu sou colorado também,
2: então... É, é não, 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 não era o clubismo. é que o cara é um, é, um, é um baita expoente de jogador, né?
0: Eu acho que o Forlanta e o Prata eles não tiveram o um nível de destaque que o Louco Abreu teve, mas eu não queria botar o Louco Abreu também. Cara, eu acho é que assim, eu, eu acho que o Guerreiro pelo que ele fez pro Corinthians, ele é muito merecedor de estar nessa seleção, cara. Eu acho que pelo que ele fez no Corinthians, eu não tô considerando Internacional, não tô considerando Flamengo, eu acho que pelo que ele fez na época de Corinthians, é coisa que poucos jogadores fizeram.
1: Técnico estrangeiro, vocês têm algum separado aí? Vocês têm alguma menção pra fazer? Técnico estrangeiro... Ah, a gente tem que dar o voto pro Jorge Jesus, eu acho. De acordo. Ah, de acordo. Não tem o que ele fez pro Flamengo, é...
0: Barbaras. Obrigado, Cássio. Foi rápido. <risos> Foi rápido. <risos> Ei, <risos> é, e estrangeiro
3: que deu certo no Brasil, né? Daí o cara vem, ganha seis títulos em menos de um ano e, bah, não tem como não
0: ser. O cara teve mais título que derrota, né? Então só isso é. aí já, já basta pra ele sair o técnico. Eu acho que se a gente
2: tivesse fazendo esse, esse episódio há é um ano atrás, a gente ia ter o maior dificuldade para saber quem seria o melhor técnico estrangeiro, né? Mas hoje acho que não tem muita discussão. É o Jorge Jesus. Pode ser que mude no futuro, pode ser que venham outros técnicos, pode ser que o São Paulo, resolva começar a ganhar, mas hoje é Jorge Jesus, não tem não tem discussão. Beleza,
0: de acordo. Então fechamos assim a seleção. Andrada no gol. Arce, aí temos a dúvida, né? Ganar e Figueroa Junto do De Leon e o Sorin na esquerda, nosso meio-campo ficou com o Rincón e Sidorf na volância, Pat e da Alessandro. E nosso ataque em Carlitos Teves. E a dúvida entre o centroavante, né? Que pode ser Prato, Forlan, Paulo Guerreiro e Louco Abreu. Técnico Jorge Jesus. Técnico Jorge Jesus, incontestável. Últimas palavras, Cássia, agradecer de novo pela participação, Eu acho que foi bem legal trouxe bastante conhecimento, contribuiu bastante para o nosso episódio aqui.
3: Ah, Gostei bastante de participar com vocês. Estou sempre disponível. Sempre que quiserem que eu, que eu contribua, que eu ajude, estou à disposição.
0: Então já está certo que o Cássio vai voltar aqui, tá, pessoal? Ele não... Ah, que bom. Então já fechamos já, já <risos> agora. Eu estava com medo que ele não quisesse voltar. Ele já, já, já se dispôs, então a gente ah, oficializou que ele vai voltar.
3: Não, eu quero que a gente discuta é. também. Eu gosto do debate. Vai ter. A gente concordou muito.
0: Vai ter, vai ter. A gente vai achar o tema pra, pra realmente se degladiar aqui. Isso. <risos> Valeu, obrigado. Obrigado, Cássio.
2: A, a, a gente tem que arrumar um tema polêmico e aí cada um pode fazer um personagem. Um pode ser o Roberto Avalori, o outro pode ser o Milton Neves e a gente vai discutindo, tentando imitar os caras. <risos> e eu, eu já sei quando é
1: que nós vamos gravar de novo. Quando tiver o Grenal, o próximo Grenal da Libertadores. É Dois gremistas e dois colorados, a gente fazendo uma avaliação do, dos dois times, do jogo, né? O que esperar do, do, do próximo duelo entre os dois. Porque a última foi uma guerra em campo, né? ficou marcado, saiu o filme e tudo mais e é isso então que nós vamos discutir no, no próximo, na próxima participação do Cássio até o mundo
3: parou com aquele não, né, depois daquilo tudo acabou é verdade <risos> é, bem, até
1: a pandemia né, nada foi nor
3: pois, mais é? normal
0: depois daquilo Matheus, Diego, gostaria de
1: agradecer também o Cássio, então o cara sempre foi muito parceiro, receptivo aí desde que a gente entrou em contato com ele agradecer o pessoal que tá escutando o nosso podcast aí, vocês são muito importantes pra nós não esqueçam de nos seguir nas redes sociais de se inscrever no nosso canal do, do YouTube, também se inscrever no canal do Cássio, acompanhar o material dele, assim como o Camp falou já no início, dar uma, uma força para esse nosso parceiro aí e até a Valeu. próxima.
2: Valeu! Agradecer mais uma vez ao e agradecer quem está nos ouvindo pedir para você compartilhar, coloca nos grupos ali, avisa seus amigos mostra o nosso trabalho, seja no podcast seja nas redes sociais, seja no canal do Youtube, muito obrigado e até a próxima
0: Já falaram tudo, uh, vai ter volta do Cassi, então já oficializamos aqui no meio do episódio, já está gravado realmente pessoal, sigam o, tra o nosso trabalho aí, curtam também curta o trabalho do Cássio, que é muito bom também uma coisa, um trabalho não impede o outro, tanto é que a gente tá fazendo esse podcast junto e vai ter mais material juntos. Espero que tenham gostado de verdade. Comentem, digam mais temas, digam mais o que vocês querem ouvir que a gente vai atrás. Nos vemos no próximo episódio e aqui manda letra.